0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia.
1: Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no episódio de hoje, junto com o professor Mário, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre odontograma.
0: Oi Gabriela, olá a todos. Antes de falar sobre o tema deste podcast, eu queria parabenizar e agradecer o trabalho constante da nossa equipe de bolsistas aqui do curso de odontologia da UFC em Sobral, tanto pela produção como pela edição dos nossos áudios. Eu tenho recebido muitos elogios sobre a ideia de fazer esse material e sobre a qualidade da edição, então eu quero aqui publicamente repassar esses parabéns e o mérito desse trabalho à equipe. Ao Murilo e a Mariane, que são estudantes do nono semestre, a Gabriela, do S7, a Carol, a Giovanna, a Marcelina, a Vitória que de fato foi a idealizadora né, deste nosso projeto, e ao Isaac, que é o responsável por todas as nossas edições e pela qualidade dos nossos áudios, todos esses aí do quinto semestre. Então, parabéns, meninos, muito obrigado pela dedicação de vocês, sobretudo nesse momento de isolamento social, né, em que a gente não pode estar presente nas nossas aulas uh, ao vivo. Né? Bom, neste episódio, a gente vai conversar um pouco sobre o odontograma. Não se assustem, né? Como assim, professor? O odontograma é através de áudio, né? Já é difícil a gente preencher corretamente vendo o odontograma e só ouvindo as informações. Então, calma. Eu sei que esse assunto é muito visual mesmo, né? Afinal de contas, o odontograma é uma representação gráfica de uma situação clínica real. É, mas sabendo disso, nós decidimos responder algumas perguntas que nós recebemos e darmos algumas dicas sobre como não cometer os erros de registro e de preenchimento mais comuns, ok? Então vamos lá. Gabriela, quais são as principais dúvidas?
1: Bom, a nossa primeira pergunta do episódio de hoje é Por que é necessário preencher o odontograma? Não seria uma perda de tempo? Não se poderia iniciar logo o tratamento sem essa necessidade de anotar esses dados?
0: Obrigado pela pergunta, Gabriela. Bem, o odontograma, ou diagrama dental, como alguns chamam, como eu disse também anteriormente, é uma representação gráfica de uma situação clínica é, que representa a condição dos dentes de alguém. É, então, tentando ser bem objetivo, o preenchimento correto do odontograma tem três funções principais. Né? A primeira é a de fornecer um diagrama, um registro, de uma forma mais visível possível, de um exame clínico executado. Consequentemente, é fundamental para a elaboração mais cuidadosa de um plano de tratamento e para o registro de procedimentos realizados. Né? Aí, já no caso de um odontograma de trabalho, onde são registradas todas as informações referentes uh, aos procedimentos realizados, ok? Então, essa é a primeira. A segunda função é de proteção jurídica. Né, sendo mais claro, uh, imaginemos uma situação em que um paciente, um dentista, por exemplo, entrem em, em conflito sobre procedimentos realizados ou não e que isso envolva o pagamento né, financeiro, por exemplo. Então, nesse caso, o preenchimento corredor odontograma, juntamente com os exames radiográficos, podem ajudar a esclarecer a situação e definir quem tem razão sobre uma situação clínica anterior. Então, tentando ser mais claro ainda, imaginemos que o estudante de odontologia ou dentista tenha executado um procedimento restaurador em dente 17, por exemplo. Aí o paciente, em um determinado momento do tratamento, aparece com dor no dente 27, ou seja, do outro lado da boca, né? E aí diz que a dor iniciou após aquela restauração feita. Então, digamos que haja uma restauração no dente 27 também, né? Se não houver o registro correto do odontograma, da situação inicial ou uma radiografia do dente 17, mostrando a necessidade de intervenção restauradora, a situação pode se complicar. Ou pior ainda, se o estudante ou o dentista tiver confundido o registro da necessidade de tratamento do dente 17 e tenha feito o registro da informação de forma equivocada no dente de 27, então isso poderá ser um problema, certo? Sobretudo se houver o pagamento envolvido, né? ou se ficar comprovado que o procedimento foi feito, é, o procedimento feito no dente de 27 foi um procedimento de má qualidade, ou que se observe que é uma restauração, digamos, mal feita, né, por exemplo. Então a terceira utilidade do odontograma é durante a, a uma necessidade de identificação pela arcada dentária de alguém falecido. Não é uma situação muito frequente, mas é comum. Que alguém precise de um prontuário odontológico atualizado para esse tipo de identificação. Então, resumindo a resposta. Por que é necessário o preenchimento do odontograma? É, a resposta é por essas questões que eu falei relacionadas a plano de tratamento ou qualquer outra necessidade de registro ou, registro ou comprovação de procedimentos ou no caso de identificação de alguém falecido. Não seria uma perda de tempo? Não, não seria uma perda de tempo. Não se poderia iniciar logo o tratamento sem essa necessidade de anotar esses dados? Bom, até poderia, né? E às vezes essa necessidade pode ocorrer mesmo. Por exemplo, talvez a gente precise iniciar o tratamento é, sem o devido registro de todos os dados, por exemplo, em caso de urgência. Então, nesses casos, a gente pode pular transitoriamente a fase de registro dos dados que não estejam diretamente relacionados à urgência, né? Caso de trauma, por exemplo, onde há uma, uma fratura de um dente anterior e uma, um corte de lábio, por exemplo. Então a gente pode uh, dirigir a nossa atenção diretamente para a solução desses problemas iniciais mais urgentes e aí num outro momento fazer registro das informações em prontuário da, do, da, da situação clínica, né, das, dos outros dados. Bom, mas, e, entretanto, pessoal, a, a condução de um plano de tratamento completo, sem o registro de odontograma, é, torna os procedimentos muito confusos, né? E torna o tratamento desorganizado, né? E quando eu digo desorganizado aqui, é, é fora de ordem mesmo, né? Fora de uma ordem clínica é, mais coerente. E aí fica muito difícil da gente acompanhar o tratamento, ok?
1: Professor Mário, só existe um tipo de odontograma?
0: Ok, boa pergunta. E a resposta é não. Não existe um tipo, somente um tipo de odontograma. Há odontograma para registro de situação clínica inicial, odontograma de trabalho para registro de procedimentos realizados, é, à medida que se realizam né, os procedimentos, por exemplo, e esses dois odontogramas têm a mesma representação gráfica, né, mas são utilizados com finalidades diferentes. Há também o odontograma para registro de situações clínicas em crianças, né? É, que há uma, onde há uma alteração em relação à numeração dos dentes. Então, ao invés da numeração ser de 18 a 28, né, os terceiros molares da arcada superior, e de 38 a 48 os terceiros molares do arco inferior, essa numeração é de 55 a 65 no arco superior, né, sendo aí os 55 65 é, os molares, né, os últimos, e de 75 a 85 no arco inferior, certo? Ah, essa é a diferenciação em relação ao odontograma infantil. Nós temos tam também os odontogramas digitais, que são utilizados em softwares, é, onde os registros podem variar em relação aos registros em odontogramas em prontuários de papel. Né? Então há uma diversidade de cores, os dentes se apresentam de outra forma, os códigos podem ser distintos, há desenhos. É, que, uh, que estão disponíveis no próprio software, que não há, uh, é, o que, que não existe em odontogramas em prontuário de papel. Né? Então, por exemplo, o registro de procedimentos a serem realizados aqui na, na UFC, né, nós realizamos em cor vermelha e de forma aberta. Né? Então, procedimentos a serem realizados, a gente anota com a caneta vermelha e circundando uh, a face ou região do dente em questão. Já os procedimentos é, já realizados, por exemplo, restaurações presentes na boca do paciente que estejam em bom estado clínico, nós registramos em azul, é, em cor azul fechado. Ou seja, a gente pinta a face ou região do dente em questão. Então, é, é, pode ser que essas normas de registro de odontograma se diferenciem entre odontogramas convencionais e odontogramas digitais, né? E pode ser ainda que haja diferenças entre a forma de registrar entre instituições de ensino diferentes. Pode ser que a nossa forma de registrar aqui seja diferente de uma forma de registro em uma outra universidade, por exemplo. E pode ser ainda que alguém defina a sua forma particular de registro. Anote, é, registre códigos específicos. Né? Agora, o mais importante e o que é fundamental né, que esse registro seja feito uh, de forma correta né, e que as pessoas que tenham acesso ao prontuário entendam os códigos que foram utilizados. Ok? Então, pessoal, certamente haverá mais perguntas relacionadas a esse assunto. É, e eu também ainda tenho algumas dicas a dar para vocês sobre alguns cuidados necessários para um registro em odontograma, né, mais cuidadoso. É, e mesmo entendendo que esse seja um assunto muito visual, eu vou tentar... É ser bastante claro aqui nas minhas dicas para que sejam úteis para vocês, tá bom? Então a gente vai dedicar mais um tempo aí, vamos gravar outro áudio, outros áudios, né? dependendo da quantidade de perguntas, é... e aí eu vou ficando por aqui, tá bom? Um abraço para vocês, é, bons estudos, continuem em casa, os que puderem, e até o próximo episódio.
1: Esse foi o episódio de hoje, e se você quer saber mais sobre esse assunto, a gente também tem um vídeo no nosso canal no YouTube, Equipe de Dentístico UFC Sobral, sobre o odontograma. Nos siga também no Instagram para não perder nenhuma novidade. Até o próximo episódio!